0: Hola a toda la gente, ya sé que me perdí por algún tiempo, pero ustedes saben que hay que vivir la vida y la vida no es solo producir un podcast. <ríe> el día de hoy vamos a hacer un resumen de un libro que me han pedido mucho. Si quieres pedirme un resumen de algún libro, vos dale más, ¿eh? no le doy color. Háblame al Instagram, arroba libros para inversores. El libro se llama Leones contra Gacelas, de José Luis Cárpatos, y lo haremos en dos episodios. Uno, centrado en la parte más teórica de lo que es el análisis técnico, Ojo, insto vehementemente a que puedas leer este libro si te interesa ese apartado, porque hay muchas cosas de las que no voy a poder hablar por tiempo acá. Y un segundo episodio en donde vamos a hablar sobre las nociones del análisis fundamental y cómo complementar ambos temas. Este libro tiene varias ediciones. En la última edición tiene 900 páginas, pero en esta que leí son cerca de 600 páginas. Tiene un buen ritmo, el autor cuenta hartas historias, y en una entrevista a José Luis cuenta que le gustaba mucho un libro, que por cierto es súper recomendable, ese libro se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, de John Murphy, y que gracias a esa obra, de alguna manera se inspiró, porque al igual que Murphy, él quiso condensar mucho contenido, de hecho todo el contenido que él tenía, más sus propias experiencias personales en la bolsa, todo en un libro. Este libro que vamos a resumir está estructurado en 8 partes que abarcan experiencias personales, errores frecuentes para no caer en ellos, análisis técnico y análisis fundamental, futuros y opciones, sistemas automáticos de especulación, psicología del trading y una materia de la que no existe actualmente ningún manual que, pro que profundice mucho en ella, que serían las pautas estacionales bursátiles. Asimismo, en esta obra vas a encontrar contenido sobre money management que es totalmente imprescindible para obtener resultados consistentes, una descripción del funcionamiento de las velas japonesas, distintas estrategias de opciones e incluso una explicación sobre cómo interpretar los datos macroeconómicos de Estados Unidos que tanto influyen en los mercados. Si eso te interesa, quédate en este nuevo episodio del podcast que seguramente pronto cambiará su nombre. Quédate a un nuevo resumen de Libros para Inversores. Hola y bienvenidos al podcast Libros para Inversores. Mi nombre es Gabriel Pizarro y en este espacio aprenderemos de la inversión con las mentes más rentables del mundo, desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro nuestro dinero con este conocimiento se va a apreciar acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de la inversión con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros búscanos en nuestras redes sociales en nuestra página web y escuche los resúmenes de los libros de forma gratuita. Y así, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Entonces, sin más dilación, vamos a la primera parte del libro, que tiene por nombre algo de filosofía, vivencias y memorias de los inicios de un especulador. El autor nos cuenta cómo cuando tenía veintitantos años, se lanzó al mercado financiero sin tantos conocimientos. ¿Te parece historia conocida esa? ¿Mm? Como la mayoría de nosotros, por supuesto, pescó un sistema que había probado un par de veces, y solo con eso puso su dinero a prueba. Era una gacela, tierna y jugosa, lista para ser probada por estas grandes firmas institucionales a las que el autor llama leones. ¿Adivina qué pasó? Ganó pero por pura cuea, como decimos acá en Chile, solo suerte. Pero entonces sucedió lo que tenía que suceder. Su rudimentario sistema hizo aguas y perdió todo lo que había ganado. Adivina qué hizo, por supuesto, lo sabes, porque al igual que yo también lo has hecho, cambió el sistema. Una y otra vez, cada semana, ya casi no le quedaba nada, hasta que un viernes de 1987 vio lo que muchos no vieron. Una sobrecompra en el Dow Jones y puso todo lo que quedaba en opciones a la baja contra el S&P 500. Para el lunes volvió a respirar. Ese fue el lunes negro del 87. El secreto de un trader con éxito. Después de contarnos su historia de trabajo, donde estuvo mucho tiempo en un banco, llegó a ser director regional del mismo, y con todo el poder y responsabilidad que tenía, por supuesto, al igual que todos nosotros, iba a llegar el momento donde necesitaría tener esa tan ansiada libertad que todos queremos. Sin jefes y todos esos típicos eslogans que nos dicen cuando nos venden un curso. <risa> ¿O no? Luego de un tiempo, tuvo un mentor. Ese mentor vivía del mercado de valores y se dedicaba exclusivamente a ello. Le mandó un video a José Luis para que viera lo aburrido que era su trabajo, pero aún con eso, obviamente, vivía bien. También lo instó a que dejara el banco, ya que según él no puedes vivir de tus hobbies. Lo obligó a aprender a jugar blackjack y, según él, aprendió a contar cartas al estilo de la película 21 Blackjack. ¿La has visto esa? Muy hollywoodense, aunque a mí igual me agrada, la verdad. El secreto del trader con éxito es... no hay fórmula mágica el único secreto es saber cómo controlar la mente y aprender a ser humilde para que el mercado no te falte nunca el respeto. Si quieres saberlo todo, sencillamente eres hombre muerto. Y en el capítulo que se titula Solo sé que nada sé, te dice que para ser un trader profesional o semi profesional se requiere de dos cosas. Una, mentalizarse de que con ello uno no se va a ser millonario. Claro, Obviamente puedes vivir bien, pero no te harás asquerosamente rico como en el lobo de Wall Street. Y que lo más importante es la psicología. Y es que aunque algún gurú de Wall Street dejara su costosa fórmula mágica, lo más probable es que el 90% de los que recibieran esos conocimientos seguirían perdiendo por su inadecuado estado mental frente a las operaciones. Son claves tan sencillas y tan difíciles. La mayoría de la gente es perdedora a largo plazo, por lo que no debería asombrarte si tu análisis que está bien hecho tiende a ir en contra de la mayoría. Así que tranqui con eso. El segundo punto nos dice que es importantísimo operar en demo y no en real. Que tienes que practicar tu estrategia. Como tercer punto nos dice que hay que comenzar con poco dinero en real. Y el cuarto punto, con el quinto, debería ser cuando con esa pequeña cantidad que comenzaste a ganar en real comiences a ganar dinero mes a mes, puedes ir subiendo la cantidad en que invierte. De hecho, así lo estoy haciendo yo ahora. Y el último es que sería que el problema es que te tomará mucho tiempo, pero si haces lo contrario, te va a costar mucho dinero. ¿Cuál prefieres? Te pregunta José Luis. Tú, ¿cuál prefieres? Dímelo, dímelo. Están los leones, por un lado, que son los inversores poderosos, Aquellos que manejan tanto dinero que pueden llegar a manipular los mercados como quieran, y el resto, como tú y como yo, somos gacelas, el pequeño inversor. Carne fresca de primera calidad para ser devorada por el león hambriento. En el apartado de las alcantarillas del sistema, nos cita un estudio que nos dice y se llama, en realidad, ¿Dónde están las mansiones de los accionistas? Se investigó a 488 CEOs de las empresas del SP500. Me gusta decir esa palabra, CEO. Y el estudio concluyó a que la casa media del presidente de una compañía del SP500 tiene 1.600 metros cuadrados, 11 habitaciones y 5 baños. Su precio es de media de unos 3 millones de dólares. Un 44% la financiaban con préstamos y un 32% con ventas de sus acciones de su compañía. En 2005, los valores de las compañías cuyos presidentes vivían en las casas más pulentas lo han hecho de media un 3,3% peor de los que viven por debajo de la media. Y obviamente, claro, si te dedicáis a gastar plata en mejorar tu casa, no vayas a estar precisamente concentrado en venir e invertir tu tiempo y tu dinero en que tu empresa mejore. Y los que están en las casas más grandes, como mínimo de 3000 metros cuadrados, lo hacían hasta un 7% peor. Imagínate eso, Chihuahua. Vamos a la parte 2, que es una parte interesante, que es aprendamos de los errores de otros. Aquí nos van a contar varias historias. La primera es la historia de los hermanos Hunt. La familia Hunt era una de las más ricas de Estados Unidos a comienzos de los años 70. En aquel entonces, habían rumores de guerra por lo que los inversores volcaron todo su dinero a los metales preciosos por la posible inflación tal como pasa ahora con el oro, si no te has dado cuenta, revisa el precio del oro, los gráficos pero en ese tiempo el inversor particular no podía comprar oro, por lo que la plata era el metal elegido para invertir fue tanto lo que compraron los hermanos Hand, Quisieron que el mercado subiera montones, llegaron a acumular, imagínate esto 200 millones de onzas de plata, lo que suponía la mitad de la oferta mundial es una asquerosidad, es mucho, imagínate que las primeras posiciones las comenzaron a adquirir a 2 dólares la onza y terminaron en más de 50 dólares la onza, sus últimas posiciones fueron a principios de 1980, pero la historia lamentablemente terminó mal, porque aquí estamos aprendiendo de los errores del otro, cierto, el 27 de marzo del 80 cayó desde los 22 dólares la onza hasta menos de 10 dólares los hermanos hand fueron archi mega ultra mega millonarios sobre el papel pero terminaron inevitablemente en la bancarrota y al igual que ellos todos los traders que promediaron a la baja su precio en la plata quedaron arruinados en 1988 todo terminó con una condena judicial contra los hermanos Hunt por manipulación de los mercados triste historia, ¿cierto? Vale, vamos a otra historia súper interesante que a mí me gusta muchísimo esta, que es la increíble historia de Long Term Capital. Dicen que era el sistema perfecto. Esta historia ya nos demuestra a todos que el sistema infalible en el trading no existe. Definitivamente no existe. Vas a tener que perder para ganar inevitablemente. John Meriwether creía en la fractalidad y con eso creó Greenwich, un fondo que luego se convertiría en Long Term Capital. Era considerado un genio de Wall Street. Imagínate a expertos de todo tipo reunidos para que sus conocimientos confluyeran en el proyecto que haría un fondo matemáticamente infalible. Déjame intentar explicarte cómo hacían parte de sus inversiones. Ellos apostaban al arbitraje. Por ejemplo, en los mercados de bonos, si detectaban una prima de determinada compañía, que cotizaba 0,5% más barato que la media histórica de los bonos a 30 años, compraban de un lado y vendían de otro, intentando que esos 0,5% de diferencia se cerrara. No sé si me entiendes bien. Y esa diferencia, ese delta que tenían, era lo que ellos ganaban. Si todo salía bien, ganaban una que otra décima. Era poquito, pero eran cantidades tan grandes que la recompensa definitivamente se justificaba. Lo malo es que lo hacían apalancado. Como te podrás imaginar, el discurso evidentemente vendía bien y les llegó dinero de todos lados. Te digo, de todos lados. En el 95 y el 96 ganaron más de un 40% en el año y a finales del 97 un 20% anual. Cuando se metieron con los rusos, porque imagínate que la historia aquí ya estaba tomando ribetes mayores le prestaron plata, plata bancos de todos lados. Los suizos, los, estados, los bancos gringos, de todos lados. Y cuando se metieron con los rusos, se fue toda la vez, porque era tanto el diferencial que hubo entre los bonos que habían eh, de 30 años, los bonos gringos de 30 años, y el resto de los bonos, que hubo una crisis. Y eh, eso no estaba planteado en el sistema matemático de Long Term Capital. Y el resto de los bonos, que cayó tan mal, obligó al sistema a meter más y más plata. El final triste es que en el año 98 el fondo perdía un 50% y junto con él todos los bancos que confiaron en esta empresa. Tuvo que intervenir la FED. Cosas de este podcast. La otra historia fue la farsa que atrapó a Isaac Newton. ¿Conoce esta historia? Esta historia igual es bastante conocida, y si hay algo que a mí me empelota, es que juremos que todos somos los únicos que hemos pensado de esa forma en la historia. ¿Te has dado cuenta que ahora dicen, ay, que yo soy el único que pensé prácticamente de que eh, no quería tener hijos, o lo, lo que fuese? Que nunca antes de los 7.000 millones de humanos que hay, nadie pensó igual a ti, somos tan egoístas, te jura te juráis ahí vivo, pero en realidad no. Y claro, me vas a decir, ¿y qué chucha tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Para allá voy, bebé, no te me apresures. Es que siempre hemos sido ambiciosos, y más aún cuando hablamos de bolsa. Corría el año 1720, y se presentó la llamada Burbuja de los Mares del Sur. La South Sea Company se fundó en 1711 por el conde de Oxford, Robert Hadley. Tenía sede en Londres, y se planteó la compra de... La deuda pública del estado inglés. miren de lo que estamos hablando, pues bebé. Con eso tendría los derechos e intereses de la explotación de la ruta de los mares del sur. Y el acceso a las minas de oro y plata en Perú y México. Pero, big problem, era evidente que España tenía el control de todos esos territorios. Y que ni, ni cagando los iba a soltar, era muy obvio. Así como las tecnológicas en los años 2000 prometían muchísimos beneficios, aquí tampoco pasaba nada. Después de que sus acciones llegaron a costar mil, mil libras, perdón, no había dólares en ese tiempo, pero mil libras, con suerte después llegaron a costar 100 libras. Y por supuesto, nuestro amigo Isaac Newton cayó en el timo. Así, el autor nos cuenta, nos cuenta muchos otros eventos de los que deberíamos aprender, como la quiebra del gigante Enron el fraude de la compañía minera Brie X, la historia de Nick Leeson, el hombre que provocó la quiebra del banco Baring, el, el rey de los bonos basura, que era Michael Milken, entre otras varias historias que estaría re bueno que las pudieras leer. En la tercera parte, que nos habla del análisis técnico, eh, al principio del capítulo, el autor nos habla sobre un estudio que agrupa muchos valores de la bolsa de Nueva York y el Nasdaq, y querían ver si las reglas típicas del análisis técnico daban ganancias claras. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Las técnicas usadas fueron el cruce de medias móviles rápidas sobre una lenta, la típica, lo mismo que en el caso anterior, eh, cruce de medias móviles, pero dejando un mínimo de días la entrada, y por último, una tercera variable, que serían las compras y ventas en función de la ruptura de una media móvil relevante como la media móvil de 50, de 100 o de 200. Se supone que probaron en este estudio todas las combinaciones posibles y todo lo ha habido por haber, y el resultado era clarísimo. Salvo en algunos valores pequeños y poco líquidos, el análisis técnico no es ninguna panacea. Como probablemente tú ya lo sabes... El análisis técnico lo basa todo en el precio o la cotización del activo. El objetivo del analista técnico será siempre determinar los precios de entrada y salida. La herramienta fundamental es el gráfico o el chart. Eh, de ahí viene la palabra del chartismo y estas bolas locas que dicen. Según los parámetros técnicos, no importa la temporalidad. Si tus velas son de día, horas o de 5 minutos, en teoría da lo mismo. Y en el, en el gráfico están recogidos todos los miedos y las euforias de los mercados, porque en realidad lo que estás viendo delante de tu pantalla precisamente es eso, el sentimiento de las personas que participan en el mercado. Me imagino que si estás llegando a este punto, eh, ya sabes que hay tres estados fundamentales de las fases del mercado, y estos son la alcista, la bajista y la lateral, y, también probablemente sabes que la mayor parte del tiempo los mercados tienden a estar laterales, pero cuando entran a una tendencia alcista o bajista, se abren las oportunidades. Todo lo que debemos hacer es identificar cuándo se inicia una tendencia y subirnos a ella. Ese es el primer concepto fundamental. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos, sé trader y sígueme la corriente. La acción del precio define como una tendencia alcista cuando ves máximos cada vez mayores y mínimos cada vez mayores. Dibújalo eso en tu mente. Dale, dale. Por tanto, si trazamos una línea recta a través de los mínimos de esa tendencia y el precio rompe la línea recta trazada, es muy probable que esa línea se rompa. ¿Cierto? Vale. Después de esa visualización maravillosa, puedes abrir tus ojos y... Y comenzar a ganar dinero. <risa> no, ya, en serio. En el libro nos nombran las seis teorías de Dow. Sí, ese naquito el que inventó el Dow Jones. Y que había salido en otros resúmenes de este podcast. Si no me equivoco. En el de Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. Creo, no me acuerdo bien. Pero, anyway, aquí están las seis reglas de Dow. La primera regla es que el mercado tiene tres tendencias. La primaria... O principal, la secundaria que serían los rebotes correctivos o las correcciones que tiene dentro de esa misma tendencia y que van en contra de la tendencia y finalmente una tendencia intradía que es relativamente el caos al que todos hemos entrado cuando estamos haciendo trading intradía. Eh, la segunda sería que las medias son la herramienta de información principal porque resumen todas las demás. ¿Dale? La tercera es que las tendencias principales tienen tres fases a su vez. Una fase de acumulación, una fase intermedia y la fase de distribución. Y tranqui que eso lo vamos a hablar más, más adelante, probablemente en el próximo episodio. Eh, la cuarta sería que las medias industriales y de ferrocarriles, estos eran los únicos dos índices que existían antes por si acaso, deben confirmarse entre sí. Entonces Dow decía de que, si las medias industriales y de ferrocarriles o la de los dos índices, o por ejemplo puedes asociarlo a si es que el SP500 va alcista y el Nasdaq va alcista, se puede decir y confirmar que la tendencia del mercado es alcista. Parece lógico, obvio, pero eh, son reglas. Eh, lo otro, la quinta parte, una tendencia se dirá que está en vigor mientras no tengamos alguna señal de haber dado la vuelta, evidentemente. Y la última, que es muy importante, me parece a mí muy importante, el volumen debe confirmar siempre la tendencia. Y por tanto, debe expandirse en la dirección de la tendencia. En las próximas 200 páginas prácticamente de este libro, hay muchísimas formas de interpretaciones de literalmente cientos de indicadores desde medias móviles simples y exponenciales, bandas Bollinger, pasando por estocásticos, parámetros de volumen, hasta el Ichimoku. Pero es algo donde claramente no nos vamos a detener mucho. Es algo muy gráfico que no entrega valor a través de un podcast. Y quizás por YouTube sí. Y ahí hay muchísimo material para aprender. Análisis técnico, quizás demasiado. Así que si te interesan esos temas, te aconsejo que vayas para allá. Vamos a pasar a la parte 4 del libro, que es sobre los futuros. Las nociones básicas del futuro. Yo no sé si acaso... Todo el mundo conoce bien de los futuros, al menos yo no estoy tan entrometido en esos mercados, en el mercado de futuros y opciones. Así que vamos a partir por las nociones básicas de los futuros. Según el autor y en sus propias palabras, nos dice textual que no se puede ser un verdadero especulador sin conocer a fondo el mejor instrumento de especulación, los futuros y las opciones. Tarde o temprano, querido lector, si usted sigue... Con paso firme, su camino en este mundo de los mercados terminará entrando en ellos. Y claro, porque el autor después nos aclara que los futuros también considera el mercado Forex, que sería el futuro de las divisas, y todos los otros demás que hay por, entre todos los mercados, los futuros sobre la soya, la avena y todo lo que te puedas imaginar que hay sobre futuro. Y nos dice que hay una leyenda negra en el mercado de futuros que dice que todas las personas quedan arruinadas y todo ese show. Pero tal como en cualquier mercado financiero, el mercado en sí mismo no es peligroso, más bien el operador es el peligroso. Tú eres él o la única que puede hacerse daño, claramente, ¿cierto? Como en la vida, ya. Yeah. <ríe> claro, José Luis nos explica que este instrumento, al igual que en Forex, opciones, CFDs y criptomonedas, y criptomonedas perdón, puedes ganar dinero cuando el mercado sube y también cuando el mercado va a la baja. Y nos da algunos ejemplos sobre cómo funciona el mercado de futuros que a mí me parecieron súper interesantes y que me gustaría compartir con, con ustedes. Vamos a comentar uno de ellos. Imagínate que eres un joyero de esos pulentos que tienen mucho oro. <risa> Tú crees que quizás vas a necesitar 100 onzas de oro para los próximos dos meses y poder hacer bien tu trabajo, ¿vale? Pero en verdad no estás del todo seguro. ¿Qué haces? Mm, tengo una indecisión. Y el autor nos dice, bueno, vas al mercado de futuros y compras un futuro de oro con vencimiento en seis meses, al precio que a ti te interesa. Evidentemente, si compraste un contrato de futuro, es porque alguien te lo vendió. Y como en toda operación de trading, hay dos partes, ¿vale? Ahora viene lo interesante, el oro va a seguir cotizando durante esos meses, y cuando ya hayan pasado, no sé, cinco meses y tres semanas, tú como joyero decides que no definitivamente no voy a necesitar esas 100 onzas de oro. Ahora tienes dos opciones. Si esperas el vencimiento del contrato, el responsable del mercado o tu broker te va a exigir que tienes que comprar esas 100 onzas al precio pactado, independiente de la cotización actual del oro. Pero, 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 como ya no estás ni ahí con tener ese oro porque no lo vas a necesitar tú, inteligentemente, Vas a vender el contrato que tenías comprado, porque en realidad no habías comprado oro, habías comprado un contrato que te permitía comprar oro. Fíjate que lo que se comerció fue un contrato, no el oro físico en sí, eso es lo importante, ¿vale? Si el precio es superior a cuando compraste el contrato, vas a ganar plata. Por otro lado, si el precio es inferior, vas a perder dinero pero seguramente perderías mucho menos de lo que hubieses perdido si hubieras tenido ese oro en formato físico, ¿se entiende? Ahí vienen los términos de que cuando eres comprador se dice que estás en largo y cuando eres vendedor estás en corto. Ahora bien, la gran ventaja que supuestamente te ofrecen los mercados de... No es supuestamente, en realidad sí te lo ofrecen. Eh, la gran ventaja por el que muchas de las personas operan futuros es el margen de garantía y este concepto es mejor explicártelo con un ejemplo ahora imagina que necesitas comprar futuros de crudo de, de petróleo vale supongamos que compras o vendes mil barriles de crudo con una cotización de 20 dólares por barril serían 20 mil dólares en total cierto vale pero tu broker te, tu broker te dice no eh, tienes que pasarme solo mil dólares y ahí estamos listos, ¿vale? Ese es tu margen de garantía, es el apalancamiento que ofrece tu broker. Por lo que en este caso particular, un dólar en el cambio de la cotización del crudo produce beneficios o pérdidas del 100% de la inversión, o sea, de los mil dólares. Pero en el fondo tú estás colocando mil dólares solamente. Así que claro, con poco dinero puedes especular como si tuvieras mucho más. Y eso tiene ventajas y desventajas. Cuando ganas, vas a ganar mucho, pero cuando pierdes también vas a perder mucho. Vamos a otra parte del libro que son las opciones. ¿Conoces el mercado de opciones? Las opciones. Bueno, eh, una opción es algo parecido a lo que pasa con el mercado de futuro. Es un contrato en el que el comprador adquiere el derecho, pero ojo, no la obligación, de adquirir o vender mediante una prima cierto activo a un precio que está determinado a lo largo o al final de un periodo concreto. La opción de compra se, denom se denomina call y la de venta se denomina puto. Ojo, no confundir con puto. <ríe> nada, pero mira, yo sé que te expliqué y que quizás no entendiste nada y es como que si te hubiera hablado en chino. Pero vamos a ver un ejemplo futbolero. Quizás con esto se te va a hacer un poco más fácil de entender. ¿Dale? Imagina que el Chelsea... Que buena es la Premier League por la chucha. Muy buena. Ha observado un joven jugador en el Inter. Y ellos creen que tiene buen potencial. Dale. Entonces, el Chelsea le propone un acuerdo al Inter... De la compra de una opción. U opción de compra, como le dice la prensa. No sé si la has escuchado. Que esta opción de compra otorga el derecho de fichar al jugador en junio del 2021 para este ejemplo por 25 millones de euros. Nada mal, el coste para el Chelsea de esta opción de compra es de 2 millones de euros que el Inter ingresa por su venta. Ahora, ¿qué va a pasar en junio del 2021? Si el jugador cumple con las expectativas y se piensa que vale más de 25 millones el Chelsea podrá hacer efectiva su opción de compra y va a poder venderlo después a un precio mucho mayor. Va a salir ganando, ¿cierto? Y en el caso de que este jugador sea un niño de cristal, se lesione, no rinda. Eh, puede no hacer efectiva la compra. Con lo que el Inter igual se quedará con el dinero que ya había pagado el Chelsea. ¿Se entiende? Ya. Ahora, si lo lleva a activos financieros, es un proceso súper parecido. No es tan complejo y es bastante similar a lo que pasa en los futuros. ¡Ojo! Si aún me estás escuchando atentamente, te recomiendo encarecidamente que investigues muy bien sobre este tema. Tanto en el libro como en internet hay muchísima información sobre cómo llevar a cabo estrategias complejas sobre estos activos que definitivamente no vamos a discutir ahora porque si no se haría un podcast de 15 horas o más. De todas formas, José Luis nos da cuatro consejos que nunca están de más. No opere jamás contra la tendencia. La tendencia es tu amiga. Como el balón de Oliver ja, No sé si viste esa serie. Eh, segundo consejo. No operes nunca porque sí. Siempre debes hacerlo con un previo estudio del mercado. ¿Vale? Número 3. Siempre deberías tener unos, un stop de pérdida o un stop loss. En algún sitio que debe ser rigurosamente ejecutado si se activa. No te sirve de nada tener un stop mental. Y número 4. No te hundas cuando pierdas. No hay ningún puto operador que no sufra pérdidas de vez en cuando. Y si alguno te dice que sí, obviamente te va a estar mintiendo. Tampoco te dejes llevar por la euforia cuando se gana. Esto es una carrera de fondo. Y, chiquillos, chiquillas, eso es todo por hoy. En la segunda parte vamos a hablar sobre las nociones de análisis fundamental... Cómo estas se complementan con el análisis técnico y varias ot otras historias entretenidas que de seguro, si eres un friki de estos temas, al igual que yo, te van a quedar gustando. Un abrazo grandote a todos los miembros de esta comunidad, pronto se vienen más novedades. Le vamos a poner rueda a este proyecto, quizás se convierta en un canal de YouTube, quizás cambiará de nombre, quizás no. Cuídense y por favor pónganse bien la mascarilla. Buena inversión para todos.